0: el 10 clásico, un podcast con diferentes capítulos llenos de relatos sobre lo olvidado, lo incógnito y lo misterioso del fútbol. Un podcast hecho de futboleros para futboleros. En el capítulo de hoy, el Valladolid de los colombianos. A lo largo de la historia del fútbol se han conocido equipos como el Milan de los Tulipanes, equipo multicampeón cuya base eran tres holandeses, la Italy Juve, que fracasó en el Mundial de Brasil, que era una selección compuesta por la gran mayoría de jugadores de la Juventus. Pero sin ir más lejos, en nuestro fútbol local podemos ver el Independiente Medellín, conocido como la Danza del Sol, ya que contaba con una gran cantidad de jugadores oriundos de la capital peruana y sus alrededores. Y qué hablar de millonarios de aquella generación dorada cuya plantilla era más argentina que colombiana. Sin embargo, hay un equipo que se pierde en los anales de la historia del fútbol y me, que me atrevería a decir que solo lo recuerdan esa generación que disfrutó de la Selección Colombia y del Mundial de Italia 90, me refiero al Valladolid de los colombianos. Este proyecto futbolístico nace tras la gran participación de la Selección Colombia en el Mundial de Italia, que deslumbró a los directivos de un equipo modesto del noroeste de España, que veían en Francisco Maturana el timonel que el Real Valladolid necesitaba para no descender a la segunda división en la temporada 90-91. En su primer año en el banquillo de un equipo europeo, el colombiano quien contó en su plantilla con Leonel Álvarez, volante de marca de la Selección Colombia y campeón de Copa Libertadores con Atlético Nacional en el 89, por lo que él no era ajeno al DT, llevando a los blanquivioleta a una novena posición nada despreciable si se compara con la decimosexta de la temporada anterior. Con la confianza por lo alto y el fuerte rumor de una posible llegada al banquillo del Real Madrid, quien estaba interesado en contratar los servicios del director técnico colombiano, los directivos del Real Valladolid le dan más libertades a Pacho y este, en el mercado de verano, se refuerza con otros dos colombianos. Nada más y nada menos que el arquero René Guita, proveniente de Atlético Nacional, y Carlos, el pibe Valderrama, quien era el único jugador que tenía experiencia en Europa al llevar dos temporadas en el Montpellier de Francia, los cuales, junto con Lionel, y jugadores españoles que gozaban de cierto reconocimiento como Caminero, que era un canterano del Real Madrid y jugador de la selección española. También estaba Gregorio Goyo Fonseca, quien era jugador de la selección mayor de España y goleador del equipo. Y también estaba Onésimo Sánchez, que llegaba del Barcelona para esa temporada. Ellos daban un aire de confianza y de una ilusión a la hinchada pucelana para la Liga 91 y 92 y a los 40 minutos empataba el Valladolid, gran pase de Valderrama Onésimo, al extremo, controla, mira, se va de Pepín y le pone el balón a Fonseca. El equipo no iniciaría de la mejor manera, ya que pierden en el debut contra el Sporting de Gijón, de locales, 1 por 0, y en el segundo partido de la temporada, el Valladolid de los colombianos, se enfrentaba al todopoderoso Real Madrid, en el mítico Santiago Bernabéu, partido que quedará en la memoria de los futboleros por algo ajeno a la táctica y a la pelota, ya que en un tiro de esquina, Michel volante derecho del Real Madrid y de la selección española toca en repetidas ocasiones la entrepierna del pibe Valderrama, una postal que incluso ha servido para realizar jocosas campañas de prevención en contra del cáncer testicular en Colombia. Sin embargo, en la parte futbolística este partido significó la segunda derrota por la mínima del equipo de Maturana. Ese mal comienzo no solo afectó la parte interna del equipo, sino que se empezaron a presentar otros problemas que hacían eco a la afición y sobre todo a la mente de los colombianos. En la tercera fecha que los enfrentaba contra el Logroñez, el 10 de la selección nacional tuvo que despojarse de sus aretes característicos en vista de un llamado de atención del colegiado del partido. Antes de sacarle de centro, Martín Navarrete, al colegiado, le hizo quitarse a Carlos Valderrama el pendiente que llevaba en una de sus orejas, en la izquierda concretamente. Y para rematar en infortunios, el loco René, al tratar de mostrar esas capacidades de arquero libero que lo habían hecho famoso acá en Sudamérica, termina regalando dos goles que caldearon los ánimos en la afición porcelana. Después de este fatídico partido, tres fechas seguidas ganando sirven de alivio a la afición blanca y violeta, pero no se apaciguan las críticas hacia los colombianos, en especial hacia el portero y el volante 10, quienes no se encontraran en un buen momento futbolístico y veían como el carro que debían tirar ellos estaba siendo salvado por un goyo que estaba desatado en goles y un onésimo que le daba las ideas al equipo, ideas que el pibe en ese entonces no lograba aportar. Sin embargo, estos partidos no fueron la bisagra para retomar la senda ganadora y el equipo que poseía la columna vertebral de la Selección Colombia. Empieza con una racha de perder de visitante y empatar de local. La fecha 12 será finalmente donde explote la paciencia no solo de los seguidores del Valladolid, sino de la prensa deportiva española porque el equipo de los colombianos visitaba el hoy demolido Vicente Calderón para enfrentarse a un Atlético de Madrid que en las últimas cinco fechas solo había anotado tres goles, llevándose a casa una goleada de 5 por uno. De ahí en adelante, lo que se vendría es prácticamente un infierno para los jugadores con nacionales. Desde las gradas del Estadio del Valladolid, que albergan a los ultras, se empezaron a escuchar improperios para René como Pásame un gramo, Higuita, Pásame un gramo, haciendo referencia a los problemas de narcotráfico existentes en nuestro país. A Valderrama, la afición le recordaba el incidente con Michel Coreando, Valderrama, Michel te ama, Valderrama, Michel te ama Mientras Leonel que había salido bien librado en fechas anteriores Tras una mano penal que cantó en el primer gol de la penosa derrota ante los colchoneros Entró en la lista negra La prensa española incluso empezó a criticar hasta la manera de jugar y la apariencia de los colombianos, tildaba neguita de delantero frustrado, de excéntrico y de ridículo. El diario ABC en 1991 escribía, abro comillas, cuando el portero de un equipo ingresa en el campo con una voltereta e inmediatamente después un compañero suyo, provisto de una pelambre de salsero de chamán idéntica a la de aquel, le atiza el balón con la mano en cuanto se lo encuentra en el área. Es que hemos tenido la suerte de topar con algo muy especial. Ese algo muy especial aparece renglones más adelante definido como una auténtica fauna. El cronista Ignacio Torrijos agregaba, a la afición de Valladolid le han dado gato por liebre. Del mismo modo, Martín Narrillos, comentarista del país, señala que su apuesta por los suyos han sido tan descarada que no es extraño que se le acuse de favoritismo o imparcialidad, ahora que los resultados le son adversos al referirse a Maturana. El desagrado hacia los colombianos fue tanto que Pacho empezó a no alinearlos en los juegos de local, hasta que en la fecha antes de Navidad, donde empataron contra el Tenerife, René Guita anuncia que no va más en el equipo y regresa a Colombia, regresa a Atlético Nacional. Dos jornadas después, el equipo de Pacho visita al Barcelona en el Camp Nou y el partido solo sería un reflejo de lo que empieza mal, termina mal, ante una jugada del Pibe que deja en buena posición a Lionel para rematar pero Lionel es derribado y el colegiado no pita penalti. Y de esa jugada nace un gol para el equipo local, lo cual desata la rabia de los colombianos que tras increpar de manera irada al árbitro son expulsados. Después de este partido, Lionel saldría del equipo rumbo al América de Cali y el pibe pone rumbo al Independiente Medellín. Pacho Maturana es mantenido por los directivos a pesar de las críticas y tras tres meses sin ganar dan la sorpresa en casa y vencen al líder del campeonato Real Madrid por 2-1, a 1. sin embargo las sirenas de quiebra, la falta de público y la salida de varios accionistas por los malos resultados se juntaron con un empate sin goles por la fecha 29 ante el Real Zaragoza para finalmente retirar del cargo al director técnico colombiano, consumando así un proyecto que en un principio parecía un equipo mítico que traería grandes cosas para el modesto Valladolid de la mano de los colombianos que deslumbraron en Italia 90. El equipo finalmente descendió ese año y se ha mantenido de brinco en brinco por las principales divisiones del fútbol español. Actualmente es propiedad de la leyenda viviente Ronaldo Nazario, el fenómeno, el cual con una inyección de capital espera crear un proyecto deportivo que mantenga al Valladolid en primera división.